0: This is Casual Loop。Hello， 大家好，我们是开塞
1: 路。我是苏放，我是胖
2: ，我是爽。哎，呃，今天我们来聊一个比较时下流行的话题，或者说一个词儿，是中产阶级
0: 。嗯，中产阶级。嗯嗯
2: 啊，为什么会想到聊这个词儿呢？是因为，呃，有一些目前流行的生活方式啊，一说这个生活方式，大家会和这个中产挂上钩，比如说露营，嗯嗯。但是我心中一直对这个事儿呢，觉得比较困扰。为什么呢？因为我们国家是社会主义国家，我们在很早以前的宏伟目标就是要消灭阶级。可是我理解不了的就是为什么现在大家一定要强调中产和阶级，所以我不理解。咱们来探讨一下，
1: 就是给自己有一个标签吧，我
2: 觉
1: 得是，嗯、就是，但是因为可能那个标签跟钱有关系，跟社会地位有关系，然后大家觉得这个标签可能比较说的顺口。嗯
2: 是顺口吗？还是大家追求给自己贴上这么一道圈？不，这就
1: 是从西方来的嘛，嗯、因为可能西方中产阶级代表了成,成功的象征，是吗？对，嗯，我觉得我们想要弄清这个问题，应该先
0: 自问。嗯，就是，那我就问大家，你你们觉得自己是中产阶级吗？我肯定不是，我我也不是
2: 不啊，我也无产阶级
0: 。无产阶级，<笑>嗯
2: ，就啥也没有，简单的说。对啊，嗯
0: 那，嗯，你们最近都消费买过什么？看似好像是中产阶级的消费
1: 物品。物
2: 品，物品我我这个岁数已经不怎么，我我我没怎么花钱最近。嗯
1: <笑>，生活方式吗？你说是
2: 买东西就给自己买吗？还是
1: 说一定要跟就是中产靠边的东西？我想想啊。
2: 就你这<喂>你，我觉得你这就是一伪命题，怎么叫跟中产靠边、啊？他
1: 刚才那问的话，不就问你买过什么东西，嗯、觉得跟中产有关系
2: ？就是刚才我们说了，这中产肯定是跟挣多少钱有关系，对吧？嗯、其实那就挣多少钱花多少钱呗，就就在那个范围啊。
1: 不是，我觉得他刚才说那个也不一定说是钱金额，他可能就说是这种生活方式，你的生什么生活方式，嗯嗯、可能，跟所谓现在中产有点挂钩，那你说贴边对，比如
2: 比如说我买个万八千的这个吉他，两三万的吉他，这算中产的行为吗
1: ？但你这也比较算爱好吧，嗯。但我觉得我之前买的那个摩卡壶咖啡壶，我觉得这个就有点，嗯、是不是有点算中产？算吗？
0: 嗯，有点爱好，啊、因为
1: 你那个还算你的吉他，啊、你的兴趣你还会弹，那你然后有门槛那你说这咖啡有什么门槛呢？
0: 你当时买摩卡壶咋不问问我多出来一个？
1: 啊，我当时就顺手吧，<笑>因为我当时觉得，其实我这应该很不中产，因为我觉得买那咖啡机很占地儿又贵，然后感觉买那个摩卡壶很经济。嗯嗯嗯
0: 、对，摩卡壶挺好用的。对。
2: 是吗？我觉得摩卡壶这事儿，就本他摩卡壶本身就不中产
0: 。那什么
2: ？据我的对咖啡的浅显的了解啊，呃，意大利人喝咖啡啊，他喝的都是浓缩。就比如说你跟他说我要一杯拿铁，那他可可能就只,只给你上一杯奶，因为他是就就那个词就是那个意思嘛。但是你如果你说是是一杯拿铁咖啡，你必须跟他说拿铁和浓缩。然后美式咖啡是怎么回事呢？是他们在打仗期间，然后美国人传统的喝咖啡的方式就是煮。我们会看到，就是很多美国家庭里面，呃，它是滴滤湖，对，是滴滤湖。他可能这一天这一壶满足他一天的需求，这和欧洲人喝咖啡是完全不同的两个方式。然而再往前追溯呢，呃，美国人是没有贵族的，他们是一个融合国家，他们这些生活方式都是像和西方法国那种。贵族来学的，所以美国人喝咖啡的方式就发现那浓缩 espresso 太苦了，太闷了，他们受不了，就往里加水。意大利人看到了，因此得名 Americano 嘛，就成了美式咖啡。但是摩卡壶这种方式呢，我在 YouTube 上看，经常关注一个一个美国西部有点那种嗯德克萨斯户外生活的那么一老爷子，他每天早上起来第一件事在视视频的一开头。就会用最大号的摩卡壶煮一壶咖啡。你说这个事儿，它中产吗？我觉得一点都不 mid class， 它就特别美式乡村
1: 。那我不是，那我觉得<笑>我这完全，我就觉得我以为这个东西很中产，但我的出发目的就真的是图省事，完全不是中产思维买的这东
0: 西。嗯、对对啊，所以是什么是中产思维呢？我我觉得今天咱们聊这个话题，嗯、一开始我的想法就是中产，这其实不是咱们给自己。嗯的一个定义，而是商家给消费者的一个定义。嗯
2: 、哎、嗯，有道理。
0: 比如说，嗯，很早以前，在我最早知道“中产”这个词的时候，我是在一个视频里面，嗯，它被挂钩的产品是 Lululemon， 嗯，和小布，嗯，嗯就好像那个时候就说 Lululemon，Lululemon ul 这个产品的产生，这个品牌就。反而养育了“中产”这个词。嗯，就似乎是你穿了 lululemon， 你就时尚、健康、有活力。嗯，对。你为啥就不能穿鸿星尔克、to be number one 呢？对。为什么 lululemon 就代表了中产的生活方式？嗯、包括后来出现的小布，还有露营这些的嗯产品，嗯嗯、我觉得是商家给消费者定义的嗯中产。嗯嗯嗯，他所谓的这种营销，就是我定义成这种产品是中产，当你可以消费它的时候，嗯、你也随之成为了中产
2: 。对，我觉得有可能你就说到点儿上了，因为我之前是做广告很多年嘛，肯定消费的现象都是由广告由商家广告主来定制，因此孕育而生的一种一些消费行为，比如说露营啊、骑小步啊这种所谓的生活方式，都是。目前在和中产挂钩，大家就以这种生活方式的一些图片、文字、小红书上的一些自媒体的发酵，然后来标榜自己。对、嗯，而
1: 且小红书也是一个中产种地
2: 。我我也不这么认为，它特别像什么呀？因为媒体的作用，它就是宣传，嗯，对吧？然后很多时很多时候很多时发生的很多事情啊现象，都是商家制给你制造一个消费理由。
1: 就是，那就是品牌定位吧，嗯、就跟之前很早的时候，大家觉得喝星巴克就是中产、嗯、小资嗯对。但现在那这最近很火的瑞幸，那它的定位可能就不是中产了
2: 。你说瑞幸最近很火，是不是因为瑞幸跟茅台那合作？对，然后
1: 发现不是也最近老出各种联名吗？嗯、对，我各种新的口味。对
2: 我还是要反驳你，因为我觉得瑞幸本身就特别不中产。对，我就说瑞幸就
1: 不中产呀、啊，嗯、就相对于星巴克比的话
2: ，嗯。嗯它就非常的平民化
1: ，对啊，那这不就是一个品牌定位的问题？哎
2: 、对，所以我，我我觉得我们还是应该看一下那个定义。刚才我在百度搜了一下，然后弹出了一个二零二三年中国年收入划分，看看你属于什么阶级啊？呃，属于什么等级？
0: 咱有这资格说吗？咱咱有有稳定的年收入
2: 吗？我们我们没有<笑>啊，我们没有。对，我们看看吧。行
0: 。对，所
2: 以所以这个上面
0: ，用这个划分咱没法对号入座，而且他这,、啊、这个
1: 不光是收入吧，那有的人他的消费和收入可能不匹配。没关系
2: ，咱们先看看他怎么说的。嗯。他这里面一共划分了十个档，然后我直接定位在这个中产。他这中产，他这是第五个档，写的是年收入。十五到三十万属于中产
0: ，年收入十五到三十万，而且一个月
1: 是
2: ，而且这个是发在这个搜狐首页的，然后作者叫策马西风，是今年的五月二号发的
1: 。这个得分地域吧，那些大那而且而且，
2: 我觉得这个数据非常不准，因为他写的是二零二三年的家庭年收入，你家庭的收入。十五到三十万，我觉得这个在一二级城市属于一个平均的收入，而
1: 且就有点你在大一线城市的话，其实你加上各种成本，其实就是一个温饱水平。对，因为你看他的，你看他的
2: 年收入的下限啊，十五万，也就是说这个人的月薪到手的工资，呃，这应该是税前的收入，他可能税前工资可能是一万多，
0: 嗯，到手就是一万
2: ，对，这样就算中产了嘛。其实我觉得在北京、上海。这种一线城市，可能你连房还还房贷都可能都不够，嗯，所以我对这这份数据持怀疑态度，嗯嗯。
0: 嗯我查到了一个资料显示，就是清华社，嗯，清华社科院的调查研究表明，嗯、在我国一线城市内，月收入达到四万，哎，家庭存款超过一百二十万，并且是没有车贷房贷的家庭，才可以称为中产家
2: 庭。哎，这个听着靠谱了。
1: 它就是基本解释了衣食住行的
2: 需求，就是你,你首先你没有温饱问题，然后你又没有贷款，是身上很轻松。嗯
1: 、对啊，就是没有其他的负债嘛。对，这这你就可以享受生活。且还有存款。
2: 对,对，还有存款，也就是说，还有存款的意义是什么呢？就是说，你突然可能你这公司倒闭了，然后你也没有工作，没有固定收入了，你还能维持很高水平呃很高的生活水准。一段时间，很长一段时间，或者、嗯、说你、嗯
1: 、你的那个收入，除了平时的吃这种这，嗯、基本的大部分用来是享受生活，的状态，嗯、因为你没有各个房贷、车贷这些嘛，是的，嗯
0: ，对，还有这上面显示。我国的中产家庭的标准为以下三点：首先就是收入要在平均水平之上，其次就是家庭的财富投资非常稳定，并且还有一定的理财收益；家庭学习氛围比较高，并且家庭成员职业也都是高学历职业。以上几个因素共同构成了中产家庭的划分阶段。这三个要求全部达标的，可以称之为中产家庭。嗯
2: ，其实还挺难的，并不像现在。广泛的媒体上传播的那种所谓中产，我玩个露营就是中产阶级了，我买一个露营车就是中产阶级了，真的不是
1: 。那他还说有什么学历和职位的要求？是的，对，意思就是他觉得所谓的要审美要嗯好一点嘛、嗯。嗯，我们
2: 首先是不是得知道这个中产阶级这个词儿的来源是从哪儿来的？是
1: 说最早是亚里士多德在政治学中提出来的，他认为。中间阶层有三个特征，一个是人口多，嗯、第二是良好教育，第三是立场中庸。嗯、所以他提到了一个立场中庸。嗯，对，因为他可能是人口基数是比较大的嘛，嗯、他可能没有上和下那么偏执和极致
2: 。嗯，啊，那是不是说这群人在亚里士多德那个时期，他定义他们的时候，这些人是没有什么政治立场的？只顾着自己享受生活
0: ，哎，有点这个意思，是吧？那我们慢慢，现在我们社会中的这个所谓中产阶级，就能有一定的画像了。嗯，比如说他们没什么太大债务，嗯、呃，也能吃饱喝足，解决温饱，同时还能有一定的支出用于消遣、消遣娱乐、娱乐，嗯、呃，健身，嗯。嗯，可能他们正在养育下一代，嗯、而同时能给下一代提供较好的教育和生活环境
1: ，嗯
0: 、同时他们不以呃政策和政治发展为主要的注意力，嗯
1: 嗯、因为他们属于一种安居乐业，他们没有什么政治诉求，其实，嗯、对吧？因为他不需要靠争取什么来获得什么自己的权，嗯、因为他几乎该有的都有了，嗯
2: ，
1: 他就图一个。安居一个乐业，就等于是他们其实最大的夙愿就是维持现状。
2: 嗯
1: ，是这个意思吗
0: ？那农民呢？那，嗯、呃，相对更低的阶层，他们也有，也没有什么政治抱负吧？现在其实在中国
1: ，我觉得农村这个事儿吧，可能跟地域还是有挺大的关系的、嗯，可能是地缘政治属于、哎。对，因为有的地方如果发展的好的话，它其实也就比如说，嗯，日本的那些农民，嗯。嗯他们生活的和咱们想象中的农民可能还是不太一样，只是他们也是一种职业而已。嗯、咱们这块可能想啊，农民会还是给贴上乡村贫穷的阶层<層>的一些概念，嗯嗯
0: 、主要还有受教育程度和这个思想意识的区别。嗯，感觉农民阶层比城市阶层还是稍弱一些，就可能。在农村，他们也特别富。他们按照年收入的这个水准来看，嗯、是符合刚才咱们念的这个，比如说有四万块钱的收入，还有一百二十万的存款。嗯、那他们的教育和意识层面是达不到，为什么会有第二个这个说明？嗯、就说明他们还是有一定的教育背景。说
1: 精神。精神诉求、受教育水平，就比如送快递，然后外卖小哥，其实可能跟白领的工资其实差不多的、嗯、工资水平有，对。但是好多人还是追求可能办所谓的办公室生活吧，嗯、他们可能觉得这个没有那么奔波吧，嗯、然后就是遇到的阶层也比较不一样。
2: 嗯
1: 。所以这不能拿经济来决定，嗯，这种收入
2: 。呃，对，还是得跟这个<吧>这个，他可能收入达到了，嗯、但是他的呃认知达不到。对吗
1: ？但这个认知，我就想说，是谁定义的认知？那
2: 就是暴发户呗。<吧>户
1: 呗不是那什么叫？就刚刚我说的是什么什么美好呀、一点认知好呀？那这东西都是谁定义的呢？嗯、那那在田园生活，人家觉得，你觉得你的露营好，我觉得我每天都田园生活过得也挺好的。<笑>那这认知这评价标准体系，对吧？<笑>
2: 对，所以这个就是通过现象，然后困扰我的一些问题。因为我看到的现象就是什么呢？很多人以一些所谓的生活方式，他可能，呃，买了辆小铺，或者他买了几个几万块钱的帐篷，然后他以这些符号、这些、这些、这些事做的事情，所谓的生活方式，他来标标榜自己是中产阶级。这个事儿我特别不理解。这些外化的东西啊，他买到这些物质。能不能？他可能是在在他自己精神内化的时候，他自己觉得哎挺爽的。但是在我的看来呢，就是怎么说呢？
1: 挺傻的、
2: 啊。对，真的是。
1: 那、啊、我也听过一种说法，就可能他们会觉得装着装着，没准我就能自己就信了，就,就对就信了，活就能成就。跟之前说什么精致穷。那我觉得，如果我每天都摆烂的话，嗯、我就知道我自己这样，我也没有什么期待。嗯、但是我每次呢，就是都超越自己的支出一点点，然后给自己定一个所谓的目标，嗯、然后我每日就能往前努努努力。嗯、我觉得还是看自己的心态吧
2: 。啊，这听着是有点像杜杜拉拉升职记
1: 啊，对，那时候不就是标榜外企吗？嗯，有一阵特别流行
0: 。就像你刚才说的这个，他们标榜自己中产，我特想知道他们怎么说的。他们的话术是什么？好搞笑啊
2: ！就肯定不会直接说。嗯，嗯那比如呢
0: ？那比如，哎呦，你看我这帐篷。对对这。好几万呢、啊，<然>我一年也都能使两三回
2: 啊。就不是，就是这样的。突然，突然冲过来，然后看着你说：“我买了一个三万块钱的帐篷。<笑><笑><笑>我”我我一时语塞，我不知道这话怎么聊。哦，后来好，我好像是哦，挺好挺好，恭喜恭喜。
0: 我买了一个三百块钱
1: 的
2: 帐篷。对你，你想象一下，对这个说话人的心情，我能我能体现到，就是他已经喜形于色了
1: 。但这跟中产有关，他、嗯、是不是有点，还是有点炫富？对，会这种心态
0: ，他不是炫富，他是虚荣心。
2: 是的，他有一种
0: 我妈今天给了我三百块钱零花钱、哦，我的那种
2: 对，请全班去吃串
0: 的<笑>那种感觉。嗯但他、哦、不一定是每周每一个月都有三百块钱的零花钱。我觉得
2: ，<对>我觉得特别好笑。就有一段时间，我就是愤青的状态，因为那段时间我是在做这个帐篷的租赁，就一直在接触这样一群人。然后他们给我带来的感觉呢，就是每到周末来露营的时候，他一定要说：“哎呀，这个又换车了或者什么。”我觉得，嗯，可能确实挺好啊。嗯，通过自己的努力啊，然后实现了一个自一个一个自己的小愿望啊，今天买了这个，明天买了那个。但是我觉得这个作为一个娱乐消遣啊，非常像高中生以前高中男生在比自己的耐克鞋，嗯、<哼>既幼稚又无聊。然后曾经让我非常怎么说呢，就想笑，但是又迫于面子不能直接驳驳着你面子。就这群人的其中一个，他突然突然就冒出了一句话，就是有钱。
0: 真正的有钱，我觉得他不会这么说话的
2: 。是的
1: ，我觉得就像你说，中产有一个目标定，就是他是有稳定的投资的收入。有些人可能之前做那种借贷啊，或者之前有一阵不就是会出现诈富啊？嗯、他那个就有一种穷人诈富，他一定要买一个东西，然后向你炫耀一下。对，这种因为这段时间有钱，可能下一段时间他就没有钱了。嗯嗯，对吧？嗯、就他的那个收入不稳定。
2: 嗯。就这个心态特别像什么呀？比如说刚毕业进入职场的这个小女生，可能她攒了几个月的薪水，一定要去买一个 LV 的包。那你说她是生活的必需品吗？可能真不是，但是她满足了她那一个阶段
1: 价值感的需求，对
2: 这个心理需求，她觉得这个东西就能体现她的价值。我觉得也没没有问题，
1: 这个每个人都有这个阶段吧，嗯、我觉得，嗯、而且如果是通过自己的努力，他爱买什么买什么，嗯、反正就是，不过他跟你说的时候，你就不爱听就不听呗。<笑>哎，我觉得可能还有一点，我觉得像你说为什么中产，嗯、他虽然说可能学历稍微高一点，然后他他他他其实是一个、嗯比较，如果按经济来说，比较好达到的一个门槛，嗯、比较好装的门槛，因为你真的是富翁或者是贵族，其实你是很难达到，你就是你想暂时装，嗯、你也很难装的那种。然后中产还是比较好伪装成装伪装成中产
2: 的、嗯嗯，也是一个好玩的现象啊。比如说他真真的是一个富翁，他可能开库里南，他可能开大牛，他绝对不会把这个车开到一群人面前，然后、嗯、然后他炫耀说：“你看，这我新买的库里南。”会吗？你觉得奇怪吗？如果他这样说了，那我觉得他肯定是司机。嗯、是，对，所以还
1: 是像有点像咱们那期，嗯、就是说每个人对钱的认知还是不一样的。他可能对钱的认知还是处于比较初级阶段
2: 。嗯，是，是吧？是，就是说句不好听的，真的有点诈富的感觉
0: 。而且这种高级的知识分子诈富，就就你更拿他没辙。对，他觉得他是靠、嗯、靠能力、嗯、靠靠意识挣的钱。嗯
2: 所以，为什么我们刚才一直在探讨它的定义是什么？研究社会学的那个教授说的，我觉得就非常贴切。首先，你的学历已经到达一定的程度，因为只有这样的话，你的从你的认知层面，你的言谈谈吐才不会这么的怎么说。
1: 不是，但我觉得还得跟人品和认知有关。有些人就有,有高学历，他在诈富，就是这种炫耀审美的人，你不觉得比炫耀金钱有时候更讨厌吗
2: ？对，就我就特别纳闷，你可以炫耀啊，你就是能,能摆出来，你能展示出来的东西，大家都可以看得到。但是你为什么一定要直直接说出来呢？但不觉得这不,不觉得这样就很无理吗？
1: 有些人就会有优越感呀，嗯，就是有些人会。就是时不时的把自己，比如说名牌院校，就跟我买了什么东西，他也会介绍自己的时候，就会说我是哪哪大学毕业的，我从什么国外回来。有些人他的每个人的优越感来自地方是不一样的对，哦、
2: 对,<吧>对，你说的这个也是，我我有一次在一个一群朋友的聚会里面，然后其中有一个男生就不断的要标达标榜自己北大背景
0: 。我有一个朋友给我讲，就是、他跟一群人一起去玩密室逃脱。密室逃脱不是需要动脑子吗？正好就是，就是这个女生朋友和周围的一群人，有男有女，他们都是来自一个大学，嗯、叫南大。嗯、我具现在我具体想不清楚，他是叫南昌大学还是叫南京大学？嗯，反正就是是他们自己所谓的很好的大学。他、嗯、们在密室逃脱里面进行呃分析和演算的时候，他、嗯、们就会。下意识的说：“哎呦，我们南大这题能做不出来吗？哦，
2: 对，对还得
0: 看我们是不是？对，就你们一起玩个密室逃脱，二十八九、三十岁的年纪还要这样，就特别可
1: 笑。我觉得是圈子问题，有些人就是有圈子，他就就有会有攀比。嗯、其实，在学术圈，这种学位攀比、哦、这种非常明显，嗯、而且你，就大家会就跟嗯。”进了这个，可以打量你身上名牌一样，嗯、但你进入一个学术圈，它其实就在打量你，从本科或者连高中都开始算你，你他就开始打量你。嗯、对每个，嗯、就是每个圈子都有那种攀比的东西嘛
0: 。啊、哦哦
1: ，对，确实
0: 是。对，就会看你本科不好，你研究生再好，也不是北大人这种。对对
1: 对对，好多人不都瞧不起研究生去了北大的吗？嗯嗯
2: 。嗯那所以，我们讨论这个中产阶级，那大家到底需不需要一个阶级？或者说我们为什么现在很多人需要这么一个名词儿来让自己显得更有自信呢？活着，
1: 我觉得没必要。就是我觉得是商家，既然是商家给你的，你也摆脱不了。嗯、但我觉得不用自己标榜就行了吧
0: ？
1: 嗯。而且这明明是个陷阱，你还标榜一个陷阱，那这不、就是愚昧吗？嗯。就是也可能是虚荣吧。如果给他标榜一不好的词他肯定不往里边跳。嗯
2: ，所以你的意思是，中产这个词是一个褒义词？
1: 我觉得，觉得自己是中产的人，会觉得是个褒义词
2: 、啊。
0: 那现在就没有人说自己是小资了？嗯
2: 、那他的优越感来自于哪呢？就是觉得自己达到中产了，就是某种意义上说自己的收入很高。他就是炫耀自己的收入。收
1: 入还有点，我觉得是不是也跟中国的一个情况就是比上不足，比下有余？哎，他就是一个普遍心态
2: 。对，所以觉得自己在中间呢，就自己就很开心了。对，我觉得是有这
1: 种，你看中庸思想嘛，好多。那中
0: 产林财富自由还有多远呢？挺远的吧
1: ？那因为财富自由可能很难吧？你这种比上不足，比下有余的状态是很好追求
2: 的吧？嗯。但是这事儿啊，我觉得又有一点拧巴，拧巴在哪儿呢？它就不符合二八定律
1: 。我觉得中产的人，他们其实就是承担风险的能力其实是很低的。嗯、他们需要一个稳定的状态，他们就挣不了大钱，他们也吃不了大苦。嗯，你觉得
2: 呢？嗯，不太了解
1: 。我觉得这可能是我的偏见嘛。嗯、就是
0: 我觉得在国外，可能阶级代表一定的文化学识和社会地位。但在中国这个语境下提出的中产，全是在拿钱衡量
2: 。对我们首先是一个没有阶级的社会，我们这么多年一直在消灭阶级，但是突然这个词儿冒出来了
1: 。那你说是对，我觉得大部分是钱。如、就、果、是、以社会标准是你金钱为基础，嗯、那你说如果在一个学校里边，那你说我就是一个中不溜的学生，那、嗯、他在这个他们的小团体之中，的定位。嗯嗯和在社会中的定位是一样的
2: ，就两种可能性，一种就爆发了，就是以任何形式爆发了，可能性格都大变；然后另外一种可能性就完全一直都，它是一条直线，就一直都不显山不露水，冲不溜，不太好也不太差，有这种。然而，往往在职场上，就这种不太喜欢，呃，显示自己，哦、对，不喜欢拔尖也不喜欢做的很差，在中间层的人。就会在职场上一直向上升，因为首先领导会喜欢这种他不太找麻烦，然后他又不不很差，就中不溜
1: 。但是中产应该还不是中不溜吧？应该是中不溜偏上的那种吧
2: ？我觉得也不尽然吧，因为你想一下他的这个英文的解释就是 middle class， 嗯，啊，他既然都 middle 了，那他肯定就是离那个上层还有很大一段距离。
1: 就是我就想说，因为咱们这都是比较客观，是 m i 啊。但是我想说，就是中产的心态，嗯、他一定不觉得自己是所谓的中不流和平庸
2: 啊。对，像刚才说的这个是的是的是的，他一定是觉得自己特别成功，就是你们都不如我，他才有这种时刻来表现自己，就是说一些什么就是有钱这种
0: 。不不，我觉得他们也有自嘲。嗯。哎，我突然看到了一个。等级分化啊，这个中国家庭收入等级。嗯，最下级叫赤贫。嗯，家庭年收入三万元以下。
2: 嗯
0: ，贫困是三到六万人民币。嗯，普通穷，年收入是六到十五万。嗯，哎，年收入六到十五万，那不就是五千到一万的工资吗？嗯，小康，家庭收入十五到三十万。嗯，中产。三十到五十万，嗯
2: ，这不就刚才我那份，我最先说那份数据。哎
0: ，那你说，因为这个小康和中产是挨着的，嗯，所以我觉得这个现在所谓标榜中产，是不是跟我国国家政策就是实全面实现小康，嗯，有一定
2: 的关系、嗯？我觉得现在老标榜自己中产的这些人，就是刚到小康水平
1: ，但是他们就觉得自己高于大众水平
2: 。对他一定要在。嗯，某种场合、某种时刻，就是给自己，呃，打一个强心剂，让自己信自己已经中产了，很了不起了，得得建立信息，更好地活下去嘛。我觉得是这样的
0: 。你看啊，那有没有可能还是超前消费？嗯，就是其实可能按国家的这个政策部署，我们现在应该实现的是全面小康。
2: 嗯
0: ，那假设啊，我们实现了
2: 。嗯，我们已经实现了
0: 。嗯。那我们的商家或者社会有一点倾向，让我们超前消费，嗯，那就变成，那你既然是超前，你就往上提一格，嗯，保
1: 守的提一格，嗯，就从小康到了中产，我觉得是一种消费观。嗯，就是从消费然后开始创这些名词，对，而尤其是这可能还是针对比较年轻的人。那你说以这种状况，其实我们的祖父辈他们可能早就可能就是中产，但他们的消费观和现在中产的消费观肯定是不一样的。嗯，对对对，对吧？嗯，他还是因为，但老年人的现在不是消费的主力啊。那你还是年轻人和中年人是消费主力，所以给他们要标榜这个词
2: 。老年人啊，他的消费力呢？我觉得以咱们北京为例啊。他是分片区的，嗯，他是有差异的。比如说，现在东城区还有很多这个老年人，他住的这个老破小、危旧房，三口人或者两老两口住八平米，还有还在等着拆迁。然而他们又不愿意拆，为什么呢？因为他习惯了，他走了以后，嗯，搬到六环以外，什么医疗啊，然后购物啊都不方便。他首先他不愿意走，然而他走了，他怎么走呢？他是去那个安置房。还是他拿钱，他拿钱呢，就就算他这个东城区、西城区一平米十几万，他那几,几平米房子十平米拿个一百多万，还是什么都买不了。然而呢，说句不好听的，他还能活几年，他就走不了。但是呢，有一个现象呢，在北边生活的老人，我就亲眼看见过，到了包饺子的节气了，人家直接老两口上超市买点人别人包好的、商家包好的，就是活得这么明白，就是这么想得开。但是还是有区别的，嗯，两位女主播又陷入了
1: 沉思
0: 。我记得我爸爸一直对“小资”这个词特别敏感，嗯，他老是说：“哎呀，你这怪小资，这就是你们说的小资吧？”哎呀，喝咖啡就是小资，嗯，是在他们那种根红苗正的思想下，嗯，在那个时代，稍微有一点点讲究、精致、拿劲儿。对对对，或者是无关无无病呻吟，身就属于叫小资。<对>但其实我实际的想一下，在我爸的呃，就是这个中年阶段，嗯，或者是属于现在呃所谓中产阶级的这个大波的这个主要消费力时代，嗯，嗯嗯我爸那会儿应该肯定是比。肯定是中产，肯定是跟我,我觉得咱爸根本就这是中
2: 产的事儿。咱爸一直都是大款，是大产。
0: <笑>他他不能承认，就是他不承认他是大款，嗯、是从是从根儿上不能承认。嗯，他们的那个消费观就等于以前老一辈的人消费观，可能你挣了一百万，嗯、但是你还很一个月挣一千花
2: ，嗯，他们
0: 是拧不过来的。但现在的人就是你可能挣一万块钱，但你按一个月挣十万花。对，嗯嗯，所以这个消费等级和消费群体、嗯、消费观念，就是没办法用年代来衡量了
2: 。五六十年代的人啊，他们埋在基因里有一个叫那个“缝缝补补又三年”，他这个勤俭持家这么一个美好，这中国美好的传统思想。对,对，而他有那
1: 种，<吧>其实他的饥饿，他的基因里刻着饥饿呢。对，对吧？他经历过那个饥饿时代、<对>自然灾害时代。对，我觉得，我觉得
2: 比较典型就是那个陈佩斯。嗯陈佩斯在被央视封杀了很多年嘛，后来复出的时候，他接受过采访，有一段我印象比较深的他的谈话。我以前年轻的时候瘦，在央视小品里面那些形象都很瘦，但后来我为什么胖了呢？因为我小时候真的挨过饿。<对>我就觉得胖一点挺好的，因为代表我吃吃得饱，吃的又很好，所以他代表了整个那一代人的那样一个心理。就会
0: 特容易把孩子养胖了，哎
2: ，对，而且他们
1: 就是他们那个储蓄能力啊，超强意识就很强，
2: 对对对。所以刚才放说的那个，呃，以前爸爸妈妈们说这个你这个，嗯，做法呢就很小资，这个就也也有标志性的，就那个时候“小资”这个词流行的时候啊，咖啡还没这么盛行呢，嗯，可能大家喝星巴克就觉得哎呦这时髦。然后我之前上班的时候也和别人探讨过。就说喝星巴克这个事儿，为什么它是一个怎么说呢？看起来有点高级的事儿，因为星巴克呢，它喝的就不是咖啡。首先，星巴克的咖啡呢，就是咖啡味儿的饮料。同时，星巴克火呢，你看它首家店是在纽约，但是这两个人是美国人吗？不是，荷兰裔。然而，星巴克呢，在最开始火的时候，从美国火到亚洲，用的营销手段就是找一些明星、模特，然后拿着他的杯子。在街上做这个街拍，所以其实星巴克呢，它是一个标志性的。你喝的不是咖啡，你喝的是一个 icon
0: 。但现在这个是不是在弱化了
2: ？没有，听我说完。看星巴克绝对是在弱化了，因为我们亚洲的市场呢，消费者已经被教育完成了。
0: 对，这市
2: 场已经教育完了。所以你看，瑞幸，他的刚问世的时候，他说的是什么？小蓝杯，他在在突出，也在做一个符号，小蓝杯。因为什么呀？你对标的是星巴克吧？你开对小白杯，它是绿 logo 嘛？你开店的选址就选在星巴克附近，也都是选在写字楼周围。它的对标的这个竞品就是星巴克，所以它给自己的这个 slogan 也是小蓝杯。它就是要做一个符号化的东西。所以你说你喝的是是饮料吗？不是是咖啡吗？根本就不是。
1: 但是好多人开始买瑞幸，不就是图它便宜吗
2: ？是的，他玩的和这个，呃，柳青他们做的那个滴滴是一样，用券砸市场，先用融资的那个钱来砸市场。那
1: 我觉得这种小资，我觉得父母理解的那种小资，可能、嗯、和咱们还是有一点点不一样，就比、是、如说。父母理解的
2: 小资是完是纯物质的那种，对
1: ，不是还有一点，就比如说喝咖啡，我觉得我们父母那一代觉得喝咖啡它不是星巴克，而是你要去咖啡厅有那种小碟的小杯子，然后那种小的那种点心，哎、然后你吃什么西餐厅什么老莫，你就去非常正规是那种西餐厅，他们觉得那种是日常生活外的小资，嗯、但他们那种小资其实是有一些品质的。咱们现在说的小资完全就是品牌，这是一个很虚的东西。嗯。
0: 那我就想说，这喝咖啡这个事儿，在比如说那个年代啊，嗯、就是十五年前，咱还十五二十年前看、嗯、看，那个时候喝咖啡是百分之是头部人吧，或者可能全部消费群体的百分之二十到三十在喝咖啡。是，所以你喝这个咖啡呢，就显得你小子。嗯。但现在啊，咱们对于咖啡是不是有一种刚需？当然，就是咱们仨站在咱们自己的角度来看，嗯、喝咖啡这件事儿是不是刚需？
1: 是刚、嗯、是是刚需，就是日常在家喝最方便，反正是
0: 对,对。当这个事情已经成为一个日常必备,备的消费，嗯、那其实我在家喝是最方便的。嗯、那不能在家喝的情况下，小蓝杯和星巴克是同样的选择，因为我觉得品质说不上谁好谁坏。嗯、因为咖啡就是一个刚需，提神刚需，
2: 嗯
0: 、清醒刚需，跟吃饭是差不多的。对。对那所以就是你选择。星巴克还是选择小蓝杯，嗯，跟你的位置定位有关，是的，和品牌就不太有
2: 关了。<是>现在应
0: 该没有人说以喝一杯星巴克觉得自己特别厉害吧？嗯
2: ，那很难讲。<笑>
1: 但是，但是我觉得还是有一些差异。比如说奶茶市场也是，那你说刚开始喜茶、嗯、喝乐乐茶那些比较高手、价位比较高奶茶、嗯、出现，大家为什么那么蜂拥？然后那时候其他，比如说十几块钱奶茶，让大家其实就。嗯没有，就比较习以为常。那你说这个是代表一种小资吗？那个时候的，那个时候喜茶排到多远？而且比如还有像很多三里屯有好多网红面包店，嗯，对，然后各种排队。其实它其实就是 logo， 因为它的，嗯、比如它的面包店的包装袋，它就是他们的 logo。然后你每个人几乎人手提一个
2: 。哎，你说的是那绿的那个？对，对
1: ，对，对，就是人手，<对>大家都会人手去,去
2: 排队。嗯、对
1: ，那这种品牌效应。
2: 其实是，其实还是有你刚才说那排队啊，人手一个小绿袋那个买那面包，我就想到，其实还是面子。第一是凑热闹
0: ，我好像一会儿都没吃过，
2: 嗯
0: ，叫是叫面包会有的吗
2: ？不是面包会有的，那叫什么来着？这不重要，回头网上一、嗯、会儿节目下了以后，嗯、然后咱们说网网上给你看一眼就知道嗯,嗯，他那个最最经典的是什么呀？他把那个战斧用那个惠灵顿的做法。外边给你加那个起酥面包，给你裹起来。然而它的售价才不到一百块钱，所以其实它那款它为什么排队呢？一个是它店面的装潢啊，有点那个巴洛克风格。然后它的地理位置呢，又非常适合在三里屯那个街区小年轻人来排排队。然而它的店面又很小，只能中间有一个展示柜，只能容纳一个人通过，所以你就不得不排队，形成一个回路，有点像。在写字楼下面的那个供应链的食堂选餐，然后这样结账，他就不得不排队，也是一种饥饿营销的手段。他的选址、装修，然后这个陈列，都是以打造网红店为目的。同时，它的售价又不是很贵，嗯、东西出品又很漂亮。我我试过那个，
1: 而且就是拍照很好看
2: ，嗯、拍照很好看。嗯嗯，所以其实还是面子事儿，就包括很多人现在以自己玩的一些生活方式的东西去休闲娱乐的方式，然后来标榜自己是所谓的中产一样，就是面子的问题。这是中国人也是埋在基因里的最普遍的一个问题，大家最需要的精神层面最需要的一个面子事儿
1: 。那还是,是不是也跟社交媒体有关系？啊、因为大家都是自媒体了，太有
2: 关系了，都可以发自,
1: 自己的日常了。嗯、是的，嗯。因为不然以前发的话，以前可能你弄你吃了这个，你玩了这个、嗯、没有，你没办法告诉别人，只能告诉你周围的朋友聊天、嗯、而现在你可以宣告自己全世界，对，其实这么有品位的
2: 人，没错。像你说的那个那个动作呢，就是你和以前自己的朋友聊天分享，这个就叫口碑营销。包括现在自媒体把自己的吃过的、喝过的、去玩过的一些东西发到朋友圈，其实也是口碑，也就是一个口碑营销的事儿。然后商家呢，就是抓住这种消费心理，所以他们把消费者玩得很明白。嗯
0: ，那口碑营销加上网红经济，加上中产阶级消费层，嗯,嗯基本是个闭环哈
2: 。是的，所以全
0: 都各司其职了。哎、嗯，对，让你每一个举手
1: 投足之间都有消费和美丽
2: 。对，包括那、哎嗯啊、我倒
1: 我有一个想象，但你说、嗯、像这种直播间购物，是不是有一点反中产、啊？因为大家都就纯是为了图便宜去买这些东西，嗯、而且刚开始有两大头目的时候，嗯、那这种行为其实就是所谓的你说占小便宜吗？或者图便宜，它其实和中产思维就是有一点点是反向嘛。嗯、我觉得直播间购物是不是就更平民化、更大众化一点的这种行为？哦
0: ，那你这样说就感觉中产的消费是不买最贵的，就买最对的，但是在消直播间消费就是不买最对的，就买最便宜的
1: 。我觉得中产他们可能还是就比如说那个明明知道有很多运动品牌比 lululemon 好，然后物美价廉，但是中产就是要买这种贵的，然后代表自己身份的。嗯
0: 、你买过 lululemon 吗？没有，我买过一次 lululemon， 但我确实发现它挺好穿的。嗯，它的质量确实是能不能说质量特别好吧？肯定质量是在下降的，没有一开始好。但它能比其他的，嗯，类似品牌的产品，你能、嗯、呃高频使用，嗯，或者你能更长期使用。其实如果说从单纯消费来讲，它就是一个性价比投资比较高的，嗯，咱买一个东西能一直用，嗯，你也比较喜欢，就还好。嗯、但你买一些很便宜的东西，反而是在。直播间购物上面，我们可能会买一些没用的、嗯便宜的东西。嗯、但是
1: 它的溢价，就比如说你觉得它好用，但它的溢价可能，我觉得在我看来，可能它可能是三四百的好用，嗯，质，但是它,它的溢价其实就已经更高，就它的价格已经超过它的质量的那个、嗯嗯
2: 。我觉得直播间，你说他这个中产阶级不会买直播间里的东西，应该是绝对的错误，因为直播间也有好东西，也有很昂贵的、嗯、奢牌也有。
1: 不是，我不是说他，我不是说他们不会买，而是就说，他们是不是就不会在直播间买的东西再去网上炫耀，就炫耀自己在直播间买的这些东西？
2: 嗯，还是怎
0: 么？没有人会炫耀自己在直播间买东西吧
2: ？我我觉得，首先啊，首先我觉得能能把这个自己在直播间买的东西炫耀出来的，就肯定不是中产、啊。对<吧>。<笑>然后其次呢，我就觉得中中国没有中产，不好意思
1: 。就是你说的那个，你遇到的那些。
0: 嗯、他那帐篷不是在直播间买的是吗？是
2: 海淘，他会炫，会炫，而且他会当面炫。
1: <笑>对啊，就比如说像你说那种方式，嗯、他就觉得海淘更有面子。
2: 是的，是的，是的，他觉得自己海淘就很高级，但是他殊不知啊。嗯<笑>
1: ，就比如说有一次咱
0: 们谈论过那个消费，嗯，我觉得我要是在国外买个加拿大鹅冬天穿，哎，消消
2: 费那期我在呢，是吧？咱们四个
0: 。嗯、啊，对啊，嗯、就就还行，但你说让我。嗯嗯，直播间抢个啥，或者是抢个耐克鞋，嗯、我就觉得没必要。嗯，那还是从，这是虚荣吗？这是这是，我觉得我还是比较讲究物质的产品质量的。嗯，但
2: 是直播
1: 间的耐克鞋也是正牌的。嗯,嗯
0: ，是，那每个人还是看自己的需求嘛。我就不需要耐克鞋。那直播
1: 间的大额呢？
0: 直播间卖大鹅吗
1: ？卖啊！现在直播间是不是什么都卖
2: ？直播间现在基本上什么都卖。哦、嗯
1: 嗯，海淘也有直播间，也有也有这种对
2: ，<有>现在海淘也直播。我觉得大
1: 家现在可能你对直播间还有点局限，现在直播间很挺高级的，什么东西都卖。没有
2: ，其实这事儿啊，我跟放有发言权，因为原来在台里的时候，呃，一进了这个台国际台的大厅，你会发现深处有一些产品的陈列。我刚去的时候我就很纳闷儿，后来了解了一下，是这个。电视购物的节目都是在这儿做的，而且它的销量是你想不到的好。那
1: 路径
0: 是谁在买呀？电视上看电视大妈。妈对
2: 对，就是在机顶盒时代，嗯、啊，你会发现机顶盒里面有好多这个电视购物台。对，但是它的销量非常好，也
1: 是台湾就是专门有电视购物台和主持人，嗯、然后几乎大家途径全都是在对，所以你说其实这个
2: 网络直播购物跟电视购物有区别吗？它本质是一样的，嗯，只不过现在更加平民化了，但是头部的可能就是李佳琦，然后什么呃林依轮这些人，他可能是头部的。然后呢，还有一些什么疯狂小杨哥衍生的那个什么三只羊网络，以至于现在呢，就是一个全民卖东西的状态。对，嗯，
1: 大家会有那种思维嘛，就是有的时候。之前可能会感到啊，是双十一的时候，嗯、可能这东西不是很必须，嗯、然后你到那个时候再买。然后现在呢，就是不是先看淘宝，先看啊，最近关注的那个直播主最近会不会上这些我需需要的东西，<对>然后等到他上的时候我再买
2: 。对，有也有这种，也、嗯、有这种。所以其实啊，说来说去呢，这个不管你是不是中产阶级呢，你也不是神仙，你也是吃喝拉撒睡，所以他一定也会在直播间消费。嗯
1: 行，这我觉得这把有点没，就是有点偏，嗯
2: ，对<了>，到时
1: 剪的时候可以把这个给剪了。酌情酌情。情有点有点偏，嗯、我想问一下，就是就是你该是要提中产，就是你的那个愤怒点是什么
2: ？嗯、我没有愤怒点<有>我的就是想聊中产这个事儿呢的点是，因为有人跟我聊生活方式，嗯、然后就谈到，呃，中国人普遍没有生活方式，为什么呢？举个特简单的例子。就是我们现在录播间外面这些都是写字楼，他们可能到深夜了，那灯还亮着呢。为什么呀？他在那儿加班呢。你过着朝九晚晚五晚九九九六的日子，你哪来的生活呀？啊，你挣着这个呃每个月到手过万的薪水，在我看来啊，这种收入水平的人买个两三万的帐篷，海淘的帐篷不是问题，很普遍。因为你如果在前面这几年的这个疫情的情况下不去玩这个露营，你每年也固定有两次，你得使用年假出去旅行吧？嗯，那是一样的，花钱的水平水平是一样的，你只不过不能出去了，把它变成帐篷了，你就说你是中产了吗？我是觉得中国人没普遍没有生活，哪儿来的生活方式
0: ？只有消费方式，没有生活方
2: 式。是的，因为你你六点多下班，你从 CBD。回到你二三四五六环的家，如果你还有体力能自己做个饭，你都收拾完了，九十点钟了，你哪来的生活、啊？哪儿来的生活方式？
1: 你就是觉得大家其实这些都是在被迫选择，或者在很压缩状况下中的一个无奈的选择，是是不是你主动的选择。但是现在很多人就是把这种被迫选择硬硬打造成是一种我要选择的生活方式
2: 。是的，所以所谓的这个以前说诗和远方，现在“诗和远方”四个字变成了中产阶级，我就觉得，
1: 哎、对对对，
2: 我就觉得，哎呀。其实都是一回事只不过你又变了个词你们在集体兴奋什么呢
1: ？大家可能就是在生存之余，想给自己找个出口吧，嗯、然后标榜一下自己。对，对因为每个人不一定每个人都是 KOL， 都是意见领袖，都能在就是网上发表各个就是自己的旅游啊、生活呀、啊，嗯、然后不是每天都是所谓的生活方式。那你在有限之余。就是，哎，好不容易我不加班了，那我买一个这个，我就赶紧发朋友圈先说一说呗嗯
2: 。嗯，就是我们社会，社会人啊，这个普遍太需要被认可的感觉了
1: 。我觉得可能也是大家生活压力确实挺
2: 大的。是的，嗯
0: 、是，尤其是在那个阶段，也不能出去玩。你说他一年挣很多钱，他自认为是中产，嗯、他出国旅行。他去欧洲，他去希腊，嗯、他去一些小众的旅行方式和他自己特殊的那个爱好。其实他不一定非得什么都告诉你，但是当大家被固化在一个框子里面，哪儿也去不了的时候，就好像就他只能通过买个帐篷让自己高兴一对，所以就
1: 是大家都在。家待的时候，就一定要展现一下自己的菜谱和做的饭，嗯，
0: 来
1: 彰显一下自己。哎、嗯啊，我在家也是这么过的
0: ，是时代不一样了。就以前咱们的爹妈可能都是这么过的，而且挣的是一样的工资，是、嗯。但现在他们挣的是不一样的工资了，<是>就会有这个，对，有人想显摆。
1: 嗯
0: ，那个年代大家也不出去吗？真是都是集体生活，吃大食堂。我觉
1: 得还点就是彰显个性的时代吧，<对>因为大家都挣了，可能钱不多，但你说我，我把我挣的钱花在什么方式能彰显我的个性？大家可能有这个目目的。嗯嗯,嗯
0: ，对
2: ，好吧。那我觉得其实咱们三个都是，也不是经济领域，然后也不是社会，<对>也不是研究社会学的。然后我们反而在这儿讨论了半天，这个经济啊、社会啊、政治啊，各种各种东西<的>瞎聊。
1: 咱们三个闲散人能操别人的心，<对>我觉得在这一块真是三个非中产阶级聊人家中产阶级的事儿，而、啊、猜想人家的生活，嗯、肯定好多人那个听众会骂<对>你们懂什么呀，在这瞎猜人家的生
2: 活。对我们确实不懂，非常希望听到这期节目的朋友呢，跟我们一起聊聊
1: 。我觉得我没有什
0: 么。错就是我们没有想贬低谁或抬高谁，是的是的也并不是站在什么无产阶级啊、社会主义啊什么思想来批判这件事儿、嗯。对,对,对，我核心就觉得，既然有中产阶级这个词，它就不是人和空它就不是人跟人不平等，嗯、而是一种消费的运作而已。嗯、它本来大家就没有矛盾，而是商家挑出来了这个矛盾。对,对,对,对
2: ，对，对、嗯、我就、哎、这个现象了。啊、呃，是商家吗？我觉得可能和那些充满了坏心眼的这个某些杂志啊，或者是这些播者，对，他们是始终。我觉得可
1: 能也是一部分人的生存之道，<对>所以他们要创造出这些词来。因为有些人也是要生需要生存。
2: 因为我就一直特别纳闷嘛，为什么我们一个没有阶级的国家要标榜一个中产阶级？<笑><笑>
1: 因为我觉得生活方式跟消费是最挂钩的
2: 。嗯嗯，嗯好吧，所以聊来聊去，我们还是又聊了一期消费主义。
0: <笑>对，我们可能一直对这个超前的消费主义有一些嗯不太满意的地方哈
2: 。是，嗯嗯，还好还好，我没什么超前消费。OK， 那哎，最后那个什么啊，画个句号。呃，你们认为有中产阶级吗？中国？
0: 我觉得没有中产阶级，但有中产群体
2: 。嗯，看、嗯
1: 。如果是西方人，就是我刚刚说亚里士多德定义的话，嗯、我觉得是有这么一个。嗯、我觉得这是一个对比项。嗯、如果是一个对比项的话，那一定会是有中产。嗯，中产的，但他不知道是不是阶级的问题。嗯，就是这个中间的位置，这些人。嗯，嗯对吧？
2: 嗯 ，OK。那我觉得，嗯。希望大家合理消费，理性炫耀，就是你没
0: 说呢？你觉得有没有啊,啊
2: ？我觉得，我觉得中国不应该有阶级，这和我们的社会体系矛盾。
0: <笑>嗯，同意，好吧？好吧那我们今天到这儿了。OK， 来，一、二<班>、三，打板
1: 但中国肯定是有阶级的，那无产阶级有阶级，啊
2: 、阶级中国有阶级啊，知识分子阶级啊，各种阶级,种阶级多了。嗯